0: La epístola del apóstol San Judas. Primer versículo dice... Judas, siervo de Jesucristo... Y hermano de Jacobo... A los llamados... Amados en Dios Padre... Y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor... O sean multiplicados. Una vez más... Vamos a trabajar en versículo 1... Al alimentarnos del versículo 1... Judas, siervo de Jesucristo... Y hermano de Jacobo... A los llamados... Amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Esta epístola, esta carta, es para mucha gente. Para los que son llamados por el Señor, para los que son amados en el amor que existe en Dios Padre, ese amor infinito, y para los que son guardados para Jesucristo, para nosotros. Y la escribió Judas, porque él mismo lo dice. Ahora, vamos a hacer unas consideraciones sobre el autor. Y que el Señor abra nuestro corazón y nuestro entendimiento. El nombre Judas está, es un nombre común. De hecho, entre los apóstoles del Señor Jesús, ¿cuántos Judas habían? Habían dos. Como referencia, voy a dar varias referencias, es, no voy a dar mucho tiempo para poder movernos, pero pueden apuntar. En Lucas 6, 12 al 16, leemos la enumeración de los doce apóstoles. Donde dice Lucas, en esos días, él, el Señor Jesús, se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos, los doce apóstoles, a los que también dio el nombre de apóstoles. Apóstoles quiere decir enviados, enviados al mundo. Simón, a quien llamó también Pedro, y Andrés, su hermano, eran hermanos, Simón y Pedro. Jacobo y Juan. Jacobo es lo mismo que Santiago, hay dos hermanos acá, Jacobo y Juan. Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Habían dos Judas, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote. Sin embargo, el Judas que escribió esta epístola no es el apóstol. Sabemos que no era Judas Iscariote, porque Judas Iscariote se ahorcó, y él lo escribió las Escrituras. Ahora, si vamos a Judas, al versículo 17 del Epístola que estamos leyendo, dice, «Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo». Judas está hablando al, al pueblo del Señor y le dice, «Acuérdense las palabras que les dijeron los apóstoles». Quiere decir que él no era uno de los apóstoles. ¿Amén? Nos damos cuenta, porque él dice, «Acuérdense de las palabras que le dijeron los apóstoles». Entonces, él no era uno de los doce apóstoles. Este, este Judas era otro Judas. Ahora bien, este Judas se identifica acá porque dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. fíjese que interesante, porque eh, la gente se identificaba como hijo de, por ejemplo, el Señor Jesús le dijo a Simón, bienaventurado Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en, en los cielos, pero le dijo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás. ¿Verdad? La gente se refería a veces como fulano de tal, hijo de tal, ¿verdad? Por ejemplo, mi padre se llamaba Jorge, y yo me identificaría como Jaime, hijo de Jorge, para decir, de tantos Jaimes, yo soy Jaime el que es hijo de Jorge. De hecho, eh, algunas personas allá en el Salvador me decían, oh, tú eres el hijo de Jorge, porque hay muchos Jaimes, ¿verdad? Pero tú eres Jaime que es el hijo de Jorge. Este Judas, sin embargo, se identifica hermano de Jacob, quiere decir que este Jacob tenía que ser un hombre prominente, un hombre de importancia, porque él, él dice, para identificarse uno se hace referencia a este hombre, Jacob, que era su hermano, no su padre, sino Jacob, este, yo soy hermano de este hombre importante, de Jacob. Vemos pues que este Judas es hermano de Jacob, vamos a entender un poco más, porque si este Jacob era importante, este Jacobo, de hecho puede tomar referencia en el libro de Hechos, capítulo 15, y no vamos a ir ahí, del versículo 1 al 35, si ustedes leen, se van a dar cuenta que cuando Pablo y Bernabé se fueron de Antioquía hacia Jerusalén, porque habían venido muchos a decir en Antioquía que se tenían que circuncidar, que tenían que circuncidarse en, en los cristianos, que no podían eh, entrar al reino de los cielos si no se circuncidaban, y hubo una gran, una gran, un, un gran problema. Entonces, Pablo y Bernabé y otros fueron a a Jerusalén, a platicar con los apóstoles y con los líderes. Y ahí menciona, sale alguien que se llamaba Jacobo. Habla Simón y luego habla Jacobo. O sea que este Jacobo aparece ahí. Más adelante, vemos en Gálatas que este Jacobo, vamos a hacer un poco de referencia a este Jacobo, que es importante, es nadie menos que hermano del Señor Jesús. Si usted se va al libro de Gálatas... Voy rápidamente Gálatas 1, capítulo 1, versículo 15 al 20. Pablo está hablando, y dice, Cuando aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, tres años después, subí a Jerusalén Aquí habla Pablo cuando subió por primera vez a Jerusalén, después de su convención, dice, para conocer a Pedro, quería conocer a Pedro. Y estuve con él quince días, pero no vi a ninguno de los apóstolos, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Vemos ahí. En Gálatas 1.19 vemos de que este Jacobo era hermano de Jesús. Judas es hermano de Jacobo, y Jacobo era hermano de Jesús, o sea que este Judas es hermano de Jesús. Eso es lo que vamos viendo. Ahora usted dice, bueno, no, si el Señor Jesús no tuvo hermanos. Bueno, yo no le pregunto lo que a usted le enseñaron. Yo le pregunto qué es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? En Mateo 13, y es que nosotros buscamos aprender lo que la Biblia nos dice, libre. Libremente, oír lo que el Señor dice. En Mateo, capítulo 13, versículo 53, dice: Sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí llegando a su pueblo. Su pueblo era Nazaret. Les enseñaba en una sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿Dónde estuvo este? ¿Dónde obtuvo este, esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No están todas sus hermanas con nosotros. ¿Dónde, pues, obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Un profeta en su propia tierra no tiene honra, no le creen. Y no hizo muchos milagros allá a causa de la incredulidad de ellos. Pero veamos, dice, su madre es María, sabemos que Jesús, su madre era María, cuando se encarnó y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Ahora ya vimos que Jacobo era hermano del Señor. Cierto. Y vimos que Judas era hermano de Jacob, porque él así se identifica. Quiere decir que Jacobo y Judas, si son hermanos del Señor, ellos entre sí son hermanos, y aquí lo leemos. ¿Cómo se llaman los hermanos del Señor? Jacobo, Judas, ahí están. Jacobo, Judas, José, Simeón, Simón. Sí, tenía hermanos. De hecho, en Mateo 1, más atrás, capítulo 1, versículo 23. Cuando el ángel se le apareció a José y le dijo: No descartes a María, he aquí la Virgen conce esto todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y le pondrá por nombre Manuel que traducido significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Acuérdese María era la mujer de Jacob él la tomó como mujer pero dice la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo. Ahora, la palabra conservar virgen realmente, literalmente, es no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Conocer en el griego quiere decir una relación íntima. Claro que la conocía, se había desposado con ella, pero no tuvo relación con ella, dice, sino hasta que dio a luz un hijo. ¿Por qué? Porque en un matrimonio la, la relación íntima entre hombre y mujer es bendecido por Dios. Y lo que Dios hace y llama bueno, no lo llama el hombre malo. La impureza no viene por una relación íntima establecida por Dios entre el hombre y la mujer. La impureza viene por el corazón del hombre malvado, no por una relación establecida por Dios. Pero vemos acá, pues, de que María fue virgen hasta que tuvo a Jesús. Cuando tuvo a Jesús, tuvo otros hijos. De hecho, en Juan, capítulo siete. Vemos que sus hermanos no creían en Jesús. Sí sabían que era Jesús, sabían que era el Hijo de María, pero no creían que era el Mesías. Una vez más, no hay profeta en su tierra. Juan, capítulo 7, versículo 1, dice que Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Jesús se había alejado del área de Judea área de, de Jerusalén, porque los judíos querían matarle. Se había ido para Galilea, pero la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Y en esa fiesta todos los judíos iban a Judea, iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí. Sus hermanos le dijeron, vean el versículo 3. Sus hermanos le dijeron, sal de aquí. No solo es un versículo, vemos constantemente cómo se confirma. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces pero se lo decían en de forma sarcástica. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, pero ni aun sus hermanos creían en Él. Imagínense qué cosa. Ni aun los hermanos creían en el Señor Jesús. Qué ofensivo, ¿verdad? ¿Verdad? Así que, hermanos, si, si nosotros que somos pecadores, alguien no cree en nosotros, pues no se preocupe, si ni en el Señor Jesús creían, sus propios hermanos. Lo importante es que seamos obedientes al Señor, ¿verdad? No que pongan la fe en nosotros, sino que pongan la fe en Jesucristo, eso es lo importante, ¿verdad? Pero vemos acá de que ni sus hermanos ah, creyeron. Pero llegó un momento, cuando vino a la resurrección, donde sus hermanos sí creyeron. Y eso lo vemos en Primera de Corintios. Si vamos a Primera de Corintios, capítulo 15 Pablo da la síntesis del Evangelio y en el versículo 4 dice en versículo 3 yo os en primer lugar lo mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados Cristo murió por nuestros pecados muy importante conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras que se apareció a Cefas ¿quién es este Cefas? Pedro después a los doce o sea a los doce se refiere a todos los apóstoles o por supuesto, Judas ya no estaba ahí, o sea, que solo habían quedado once. Y si se había aparecido a Pedro, solo quedaban diez a quien aparecérseles. Pero los doce es como quien dice, arresto a los apóstoles. Amén. Pero a esos doce apóstoles elegidos por el Señor originalmente. Se apareció a Cepas, después a los doce. Luego se apareció a más de quinientos hermanos a la vez. La mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Duermen porque el que está en Cristo no muere, su cuerpo pasa a reposar, pero vamos a la presencia del Señor. Después se apareció a Jacobo. Vemos acá este Jacobo. Este Jacobo no es el apóstol, porque vimos que se apareció después de los apóstoles a 500. y después a este Jacobo. Este Jacobo es el medio hermano de Jesús. Luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice Pablo. Pero vemos de que se le apareció a, a, a Jacobo, a este medio hermano de Jesús. Y en Primera de Corintios nueve, Poquito más atrás leemos que de hecho los, los hermanos de Jesús, Jacobo y Judas estaban sirviendo al Señor. Pablo en el capítulo nueve dice defendiendo sus derechos en el versículo capítulo nueve dice Versículo 4, ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? Los apóstoles tenían derecho a llevar a su esposa. No por eso dejaron de ser menos. No, se podían, no, no, no había ninguna regla que decía, no te puedes casar si vas a servir al Señor. Los mismos apóstoles del Señor, con la gran responsabilidad que tuvieron, se casaron. Y acá dice... No tenemos derecho a, a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor. Y sepas, vemos que los hermanos del Señor estaban sirviendo y también se casaron. ¿Verdad? Las reglas del mundo son distintas a las cosas del Espíritu de Dios. El Señor dice que los que le adoren deben le de adorarle en espíritu y verdad, no de acuerdo a reglas del mundo. Ahora, el punto, vámonos a ir a Mateo 12, versículo 46, dice que mientras Jesús... Estaba hablando la multitud, estaba ahí rodeándole y su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Su madre y sus hermanos. Y alguien se le dijo, hey, aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero él, 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 él respondiendo él a lo que se, le, se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En otras palabras, vemos de que habían hermanos del Señor Jesús. Vemos que estaba la madre del Señor Jesús. Pero fíjense que el Señor Jesús dice que todo el que hace la voluntad del Señor está al mismo nivel que su madre y que sus hermanos en la carne. ¿Entendemos? Eso, si su madre y sus hermanos hacen la voluntad del Señor... Y si su madre y sus hermanos no hicieran la voluntad del Señor, no estarían, no fueran su madre y sus hermanos. Porque con el Señor se relaciona en base a nuestra relación con Dios. Si queremos hacer su voluntad, no en base a la carne. Ahora, el punto es, queda establecido de que este Judas es medio hermano de Jesús? ¿Estamos? Que podemos entender de que no estamos forzando las Escrituras muy, 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 muy... Aparente es acá de que este Judas es medio hermano de Jesús, hermano en la carne, y sin embargo, él no se, no se vanaglorió, no dijo yo soy el hermano de Jesús, el hermano del Salvador del mundo, sino que dice Judas, siervo de Jesucristo. Vemos la humildad, vemos la humildad. Si alguien hubiera tenido algo para qué vanagloriar, se hubiera dicho yo caminé a la par de Jesús desde que era pequeño. Yo tengo la misma raza, la misma apariencia, muy parecido a Jesús porque tenemos la misma madre. ¿Verdad? Y no se van vanaglorió, ni dijo nada de eso. Dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, vemos la humildad de Judas, de este Judas. Reconoce la prominencia de su hermano porque dice, hermano de Jacob. Dice que no dice hermano de Jesús, para no vanagloriarse. Pero dice, hermano de Jacob, ahora Caín, no, no se sentía orgulloso de su hermano Abel, ¿verdad? Sino que lo mató. Pero vemos la humildad acá de Judas, que dice, soy hermano de Jacob. Ve con respeto a su hermano. Entendemos, lo ve con respeto y se relaciona con él. Yo soy hermano de Jacob. dice romanos, el amor se hace en hipocresía aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia a unos a otros. Me hace pensar eso. Que así como él se relaciona y dice, yo soy hermano de Jacob, dándole honra a su hermano en cierta manera, nosotros debemos de darnos honra a unos a otros. No para que nos honren, pero porque merecen nuestros hermanos la honra, porque el Señor así nos lo pide. Con honra daos preferencia unos a otros. ¿Qué quiere decir que nos demos preferencia unos a otros? Tal vez solo queda una taza, ¿verdad? Un vaso, y tal vez tú tienes sed. Pero tal vez hay un hermano que tiene sed, ve, y dáselo. Llénaselo agua y dáselo a tu hermano, no te lo tomes tú, dale preferencia a él. Tal vez ya no quedaron sillas, jálale la silla y dásela a tu hermana que va entrando para que se sienta. No vayas tú y digas, no, me, me quedo yo con esa silla. Esos son ejemplos sencillos. No duelen, ¿verdad? Muy fácil quedarse sin tomar un vasito de agua. Muy fácil quedarse sin sentarse. Pero yo creo que hay áreas en nuestra vida donde es muy difícil darle preferencia a nuestro hermano. Y yo creo que el Señor es el único que nos puede hacer ver en qué áreas nosotros estamos fallando y nos damos preferencia a nosotros que a nuestros hermanos. Y el Señor nos dice, daos preferencia unos a otros. Él se llama siervo de Jesucristo, Judas, y es su humildad la que queremos aprender. Siervo, la palabra siervo acá es dulos, que es esclavo. Una vez más, uh, él se reconoce esclavo, no se van a gloriar en la carne. De hecho, Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Eso está en Romanos 7, 18, no vamos a ir ahí. Para referencia, Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, hermanos, ¿qué bueno habita en su carne? Nada es nada, nada es cero. Si usted trata de verlo con un microscopio, no ve nada. Eso es lo que habita de bueno en su carne. Y en la vida también, no me excluye, hermanos. No habita nada bueno en nuestra carne. Eso es lo que dice Pablo dice porque y da la razón dice porque el querer el querer el deseo está presente en mí pero el hacer el bien no oh yo si sí quiero oh quiero hacer el bien pero no puedo en Santiago dice el Señor a través de Santiago toda buena dádiva dádiva es un regalo y todo don perfecto todo regalo perfecto viene de lo alto desciende del padre de las luces en el cual no hay cambio ni sombrevaración quiere decir que si hay algo bueno en nosotros de dónde viene ¿de dónde viene? si hay algo bueno ¿cierto? quiere decir que si hay algo bueno en nosotros ¿de quién viene? viene del Señor en Efesios dice porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es un regalo de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya ¿quién nos hizo? ¿quién nos hace? Dios nos ha hecho entonces, ¿cómo nos podemos vanagloriar de algo? Creados en Cristo Jesús, ¿quién nos ha creado? Si alguien está en Cristo, nueva criatura, es. ¿Quién nos ha creado? Jesucristo. Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Leímos en Romano que dice, «El querer está presente en mí, pero el hacer el bien no». En Filipenses 2.13, como referencia, dice, Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Quiere decir que si tú tienes deseo de hacer algo bueno, ¿de dónde viene? No viene de ti, viene de Dios. ¿Qué te queda en ti? ¿Qué, qué, qué hay en ti? Nada. Y si hay algo que venga de lo alto para que valga. En Primera de Corintios dice Pablo, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? ¿Qué trajiste cuando naciste? No trajiste nada, no traías un bolsón de cosas, no traías muchas cosas, un, un cajón de cosas, ¿verdad? Le dijiste a la enfermera, no hay, hay que sacar mi cajón. ¿Qué, ti, qué te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Si tienes sabiduría, ¿de dónde viene? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como que si no lo hubieras recibido? Y por eso Judas dice, siervo de Jesucristo, eso soy, soy esclavo de Jesucristo, dice. Y soy hermano de Jacob, mi hermano Jacob. Si yo me siento orgulloso de mi hermano Jacob, al final creyó en Jesús. Cabeza dura igual que yo, pero creyó en Jesús al final, dice. Y se siente gozoso de su hermano Jacob, pero necesitamos la humildad... De Judas, hablamos de lo que deseamos hacer para el año nuevo, ¿verdad? Cuáles van a ser nuestros propósitos, qué hermoso si caminamos en humildad, amén hermanos. ¡Amén! Qué hermoso si vamos a caminar en humildad, porque qué es lo que ha, Él te ha declarado, hombre, qué es bueno y qué es lo que demanda Jehová de ti hacer la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente como el Señor tu Dios caminar humildemente, eso es lo que pide el Señor y en, ¿sabe qué hermano? ahora, humildad no es poner la cabeza así, gacha y la, la cara es triste afligido humildad es simplemente someterse al Señor ¿verdad? entonces, yo digo, yo soy muy humilde pero cuando el Señor te dice, haz esto, no, pero eso no lo hago yo. No, no es el Señor el que me está hablando yo voy a hacer esto Ahí se fue nuestra humildad al suelo. El Señor dice en el capítulo 5 de Mateo, en el sermón de la montaña, cuando vio a la multitud, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. El pobre es el espíritu, es el que reconoce que en su carne no habita nada bueno y que necesita del Señor que no es un gigante espiritual cierto que necesita del señor y que si el señor retirara su mano esa persona estaría pecando esa persona estaría en el suelo como un cerdo envolviéndose en el lodo yo creo que si el señor no pone su mano sobre mí yo no sería distinto que un cerdo envuelto en el lodo en el pecado en la mano del Señor la que me protege y del Señor dependo y en el momento en que el Señor retire su mano de mí, estoy perdido si la quita un segundo estoy perdido, porque en un segundo Satanás va a aprovechar pero sé en quién he confiado mi alma y Él es fiel y Él es fiel Dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Vemos al mundo y la manera en que el mundo hace las cosas. Y nosotros podemos venir y hacernos amargos y querer actuar como el mundo. Pero puedes tener otra opción, que es clamar al Señor que venga y traiga su reino. Y dolido, llorar por lo que está ocurriendo, por los niños que están sufriendo, que están, están siendo apartados de Dios y de su verdad. Bienaventurados los humildes, pues ellos se heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. En otras palabras, en lugar de hacerse como el mundo, todavía tener sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Yo creo que una persona es misericordiosa si es consciente de que esa persona ha recibido misericordia. Una persona que no siente que ha recibido misericordia no ha de ser misericordiosa. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Una persona humilde va a buscar la paz, ¿cierto? Una persona que es arrogante eh, tratará de vencer y de establecer su, su poder. Una persona humilde buscará paz y armonía. necesitamos ser humildes, necesitamos ser agradecidos, una persona que no es agradecida es porque no se da cuenta de que no merece nada, lo que merecemos es el infierno, y si nos damos cuenta de eso, vamos a ser agradecidos por todo lo que el Señor nos da. Y yo sé que yo necesito ser mucho más agradecido, yo creo que todos necesitamos ser más agradecidos, y el ser agradecido es un síntoma de humildad, y si no somos agradecidos, pensemos cuántas veces le hemos dado gracias al Señor el día de hoy, pero lo que hemos dicho es, Señor, esto me hace falta, o Señor, esta situación me molesta, como que si nosotros somos reyes y merecemos todo, en vez de ser humildes y decir, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro. El Señor quiere que seamos agradecidos, mansos, no vengativos, moldeables, no resistir su mano moldeadora a través de las circunstancias, no quejándonos, no quejándonos, no murmurando, Dice Santiago, hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. No os quejéis unos contra otros. La persona que se queja contra su hermano es porque cree que merece un mejor trato. Pero el humilde sabe de que merece el infierno. ¿Cierto? Entonces, no nos quejemos unos contra otros. Judas dice, en el versículo 16, Estos son murmuradores quejumbrosos y vamos a llegar a ese versículo que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio, no murmuremos no nos pasemos quejando porque si pasamos murmurando y quejando quiere decir que el que está en el trono es nosotros y no el Señor y porque estamos en el trono y la gente no nos adora como dioses y nos da el puesto que solo se le debe dar a Dios, estamos molestos y nos estamos quejando y murmurando el Señor dice pon en el trono a Jesucristo no te pongas tú en el trono. En Colosenses dice el Señor a través de Pablo que la paz de Cristo reina en vuestros corazones a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Seamos agradecidos, esposas sean agradecidas con sus esposos, esposos sean agradecidos con sus esposas, hijos sean agradecidos con sus padres, seamos agradecidos, seamos agradecidos en el lugar de empleo, seamos agradecidos en la congregación. En Mateo 20, hermanos, vamos a ir ahí, versículo 25, dice, Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiere entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. El que quiere entre vosotros ser grande será vuestro servidor, y el que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida en este mundo, hermanos? Servir al Señor, glorificar a Jesucristo. Glorificar a Jesucristo. Y lo glorificamos haciendo lo que Él hizo. Él vino a servir, y nosotros debemos de servirle. Y le servimos a Él sirviendo a nuestros hermanos. Ese es nuestro propósito. Ahora, ¿qué piensa la carne de ese mandato? ¿Qué piensa nuestra carne de ese mandato de servir? Se revela. La carne es enemiga de eso. El servicio va en contra nuestra voluntad, la carne. El servicio va en contra nuestra comodidad. El servicio va en contra nuestro orgullo. Pero el Señor nos llama a servir. Dice, no ha de ser así entre vosotros sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor no de enseñorearnos en el cónyuge no quiere decir que no tomes autoridad de tu hogar pero quiere decir que no nos enseñoremos pero que busquemos servir no a nosotros sino a nuestro prójimo eso es lo que nos pide el Señor vemos la humildad de Judas pero yo creo que el mejor ejemplo es el de Jesucristo. Y en Filipenses, el Señor, a través de Pablo, nos anima a seguir su ejemplo. Filipenses 2, versículo 3, dice, Nada hagáis por egoísmo. Nada. Nada hagáis por egoísmo. ¿Cuánto, hermanos? Nada. Hermano, pero ya pasamos ese experimento que hicimos de nada. No importa. ¿Cuánto podemos hacer por egoísmo? cero cero el Señor cuánto le da de espacio a nuestra carne cero el Señor es enemigo de nuestra carne pecadora Él nos ama a nosotros nada hagáis por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo ¿Quién de ustedes se siente en la carne muy cómodo con este versículo? Nadie. La carne no acepta eso. Y el mundo no acepta eso. Este mundo es muy distinto a, la, a, la, a, la, a las cosas del Señor. Ustedes saben quién es la tercera persona más admirada en los Estados Unidos de América. La tercera persona más admirada en los Estados Unidos de América es Billy Graham me parece bien que le admiren. es un buen siervo del Señor. ¿Sabe quién es la persona más admirada por encima de Billy Graham? Bill Clinton. Así, así es. Bill Clinton es la persona más admirada. Ese es el sistema de valores de este país, ¿verdad? Si la economía está bien, tú puedes mentir bajo juramento. Si la economía está bien, tú puedes cometer adulterio y llamarle lo que quieras. De todas maneras, ejerces tu libertad, somos libres. No, no, nadie tiene derecho a de establecer reglas en nuestro corazón, ¿verdad? Esa es la manera de pensar del mundo. Pero el Señor piensa distinto. cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo. Hermano, estamos agarrando versículos poderosos, Amen. si se aplican a nuestro corazón y los obedecemos. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de quién, hermanos, de los demás. Esto es poderoso, quiere decir que en la iglesia vamos a buscar servir no para establecer un ministerio para mí, sino servir para servir la necesidad de mi hermano. ¿Amén? Eso es la motivación. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual existía en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tenemos que despojarnos de nosotros. Tomando forma de siervo, Jesús tomó forma de siervo, y nosotros que de ser siervos haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo el Señor Jesús se humilló haciéndose obediente hacia la muerte esa es la prueba de la humildad de Jesús y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre necesitamos tener la actitud humilde de Jesús la actitud de servicio de Jesús de hecho no nos pertenecemos Amén. Un siervo le pertenece a su amo, y de hecho le pertenecemos al Señor Jesús. Dice el Señor en, en, en Corintios, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No somos nuestros, le pertenecemos al Señor. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecemos a Dios. Ahora, yo puedo decidir no a Dios y sí a mi carne, ¿cierto? O yo puedo decir sí a Dios y no a mi carne. El Señor dice, el que desea venir en pos de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Hechos dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Pablo le está hablando a los hermanos de la iglesia de Éfeso. En medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Dios compró con su propia sangre a su iglesia. Note la sangre de Dios. Jesucristo es Dios. En 1 Corintios 7 dice: Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprado fuiste por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Quiere decir. De que al ser siervos quiere decir que yo no voy a hacer lo que necesariamente me pida mi hermano o mi vecino que haga, sino lo que el Señor me hace entender yo debo de hacer para servirle a Él. Que pueden ser dos cosas muy distintas. Si tu hijo te pide que lo lleves a ver una película que no honra al Señor, servirle a él no es llevarlo a ver esa película. Si tu esposa te pide que administres los bienes en tu hogar de tal manera que no honra al Señor, servirle a tu esposa no es servirle al Señor en esa manera. De distintas maneras, cada uno tiene que examinar su corazón, cada esposa, cada esposo, cada hombre, cada mujer, cada hijo, examinar. En Primera de Pedro dice el Señor, Si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres. Hemos venido de una manera vacía de vivir. El Señor nos dice que dejemos esas maneras y caminemos en el Señor. Para poder ser siervos del Señor, hermanos, para poder perseverar, ¿qué necesitamos?, ¿Qué es lo que nos va a hacer perseverar? Vamos a terminar con tres versículos. ¿Qué es lo que nos va a hacer perseverar como siervos del Señor? Y poder decir como Judas, siervo de Jesucristo, de corazón, no solo de labio. ¿Qué nos va a permitir ser siervos? La humildad es muy necesaria para poder ser siervos, pero ¿qué es lo que nos va a permitir ser siervos del Señor? Porque no es fácil, ¿verdad? No va a ser fácil. Yo creo que el amor del Señor. Porque dice el Señor, Pablo dice, el amor de Cristo nos apremia, nos empuja, nos conduce. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, Pablo dice, yo ya no me pertenezco, y el amor de Cristo me apremia a servirle el amor de Cristo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si ha de continuar viviendo en la carne, esto significará para mí una labor fructífera. Si ha de continuar en este mundo es para servir. Y dice, no sé qué escoger, si partir y estar con el Señor o estar sirviendo. Pero luego dice, es conveniente que continúe en la carne, pues es más necesario por causa de vosotros. Su enfoque es el servicio a los demás en Gálatas Pablo dice con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive ya no soy yo sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y, me, y se entregó a sí mismo por mí en este primer versículo Judas siendo hermano de Jesucristo deja todos esos títulos y dice soy siervo de Jesucristo y es mi oración de que este año seamos siervos de Jesucristo y de que nos honremos unos a otros en el amor del Señor y que perseveremos sirviendo al Señor y sirviendo a nuestros hermanos en sus necesidades y no lo vamos a poder hacer si no amamos a Jesús no vamos a poder hacerlo si no amamos a Jesús y si podemos pues, amar porque Él nos amó primero Vamos a cerrar los ojos. Padre Santo, tú nos has amado, Señor. Y la clave de este servicio es conocer tu amor, Señor. Para que este servicio no sea un resultado de un esfuerzo, sino un deseo de servirte, porque tú nos has amado y te queremos dar de regreso. Queremos responderte a ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Y por eso queremos venir y darte a cambio nuestras vidas y nuestro servicio. Pero, Padre, es necesario que conozcamos Tu amor, que entendamos Tu amor, porque si no entendemos Tu amor vamos a preferir el amor del mundo. Si no entendemos Tu amor vamos a preferir el amor de, del pecado y no el amor de Cristo. Pero si conocemos Tu amor vamos a despreciar el pecado, porque Cristo es muy superior te rogamos Señor que nos hagas conocer este amor y si bien nuestra oración es que seamos siervos estoy convencido Señor que si no entendemos tu amor es difícil pedir que seamos siervos porque no lo vamos a hacer con amor y a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis tú dijiste esto tengo contra ustedes que dejaron su primer amor Señor te queremos amar Padre Santo, te rogamos que nos des tu amor, que nos hagas ver tu amor, nos has dado tu amor en Cristo Jesús, pero te rogamos que ablandes nuestro corazón y ablandes y limpies nuestros oídos para que podamos oír la voz de Aquel que dice venid a mí los que estáis cansados y cargados y os haré descansar. Para que podamos oír la invitación de Aquel que dice si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, todo aquel que cree en mí de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva, para que también podamos creer que Tú has venido para darnos vida, y vida en abundancia. Padre Santo, te ruego, Señor, no sé qué palabras escoger, pero sé que no son las palabras, sino Tu sangre, la que hace limpia esta petición. Señor, danos entendimiento de tu amor para que podamos poner nuestras vidas a tus pies y para que el mundo pueda ver tu luz y tu amor. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Yo creo que el Señor nos dice de que Él nos quiere mostrar su amor pero somos tan orgullosos en el corazón y tenemos muchas veces tanta arrogancia que no nos damos cuenta todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y en lugar de fijarnos en lo que Él ha hecho por nosotros que nos permitiría conocer Su amor, estamos siguiendo nuestros planes y nuestras maneras de ser que no son de acuerdo al amor del Señor. Yo te invito a que tú pienses todo lo que el Señor ha dado para ti este año te ha dado vida eterna este año, Ha sido fiel contigo, nos ha dado pan, nos ha dado techo, nos ha dado su palabra, nos ha mantenido en el camino recto, nos ha protegido de pecado, y si has caído un poco, o tal vez has tropezado, si Él no te hubiera cuidado, si Él no te hubiera levantado, estarías en el lodo como un cerdo. El Señor te ama, te ha provisto trabajo, te ha provisto hermanos, te ha provisto, hermanas. Él no te ha dado la espalda. Él no nos ha dado la espalda. Y si seguimos meditando en lo que el Señor ha hecho por nosotros, vamos a conocer más el amor del Señor. Gracias, Señor. Señor, para cerrar esta reunión, te decimos, te necesitamos. Padre, queremos ser tus siervos. Queremos ser siervos por amor a Ti, Señor, no por obligación, no porque es necesario, no porque queremos ser los más grandes en el reino de los cielos, pero porque te amamos, Señor. Señor, te necesitamos. En nuestra carne no habita nada bueno. Te rogamos que nos des Tu Espíritu para poner a muerte las obras de la carne, Señor. Te rogamos que nos des Tu Espíritu para poder amarte en espíritu y verdad, para poder servirte en espíritu y verdad, Señor. Te rogamos, Señor, de que cuando las circunstancias de la vida nos quebrantan, que Tu Espíritu nos haga ver que Tú, por amor, estás quebrando aquello que nos sirve para producir en nosotros ese tesoro que te honra y te glorifica, Señor. Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con nosotros hoy y cada día, este año y siempre. Te lo pedimos con corazones agradecidos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.